0: alle Welt weiß, Griechenland ist ein Problem. Aber was für eins? Ein humanitäres, ein finanzwirtschaftliches, ein ordnungspolitisches, eines für den Euro, für Brüssel, für Deutschland, für die Griechen, was für eins auch immer. Alle Welt kennt, vermisst, wünscht, fordert eine Lösung der Suche nach Lösungsvorschlägen verweigert sich eine im Gegenstandpunkt Verlag vor kurzem neu erschienene Broschüre mit dem Titel der Fall Griechenland. Wir bringen im Folgenden den Mitschnitt eines Vortrags eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt aus Anlass des Erscheinens der Broschüre.
1: Was ich mir so gedacht habe um für dieses Buch über Griechenland zu werben. Das ist mal überhaupt nur an ein paar Argumenten der Diskussion, sowohl für das, was da die deutsche Politik in Sachen Griechenland an Härten durchgesetzt hat, wie umgekehrt, was an Argumenten dagegen gefallen ist. Da mal an drei Punkten versuchen Klarheit zu stiften, was von diesen Argumenten zu halten ist, warum ich das für und wieder für verkehrt halte und ein paar Hinweise zu geben, was das Buch sich überhaupt vornimmt, aufzuklären. Es ist also aus dem Bedürfnis entstanden, die öffentliche Diskussion, die es gegeben hat, die nach beiden Seiten hin unter dem Schlagwort Solidarität für Griechenland. Also auch der Schäuble ist ja angetreten und hat gesagt, Europa ist solidarisch mit Griechenland und hat dann aufgeführt, was das alles heißt. Und die Einwände sind gekommen und haben geheißen, das ist ja überhaupt nicht solidarisch, ganz im Gegenteil. Also mal aufklären, dass dieses was das von offizieller politischer Stelle heißt wenn in Europa Solidarität in Sachen Geld, in Sachen Staatshaushalt, in Sachen, wie geht man mit so einem Pleitestaat wie Griechenland um, was da Solidarität heißt und dass es ein Fehler ist, das einfach zu dementieren und ein Bild dagegen zu setzen, es ginge doch ganz anders und die sollten es ganz anders machen und es wäre eigentlich bloß sowas oder bloß dann vielleicht auch nicht einfach bloß, sondern gerade mutwillig, irgendwie ein riesengroßes politisches Verfehlen und hätte mit Solidarität gar nichts zu tun. Und dann ist man so im Feld der menschlichen Vorstellungen, wie man sich so denkt, wie mit Griechenland vernünftig und anders und besser umzugehen wäre. So ich will das an drei Punkten mal aufführen. Der erste betrifft diese große Dogma, naja, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist die ganze offizielle Lesart gewesen, mit der die, quasi die Lawine der Schuldzuweisungen, dann die, die Plädoyers für die praktischen Maßnahmen ins Werk gesetzt worden ist, da hat es immer geheißen, naja, die Griechen sind schuld, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Und dieser Vorwurf ist wie, naja, wie ein, offizielles quasi Dogma, öffentlich vertreten und auch nie wirklich aus dem Verkehr gezogen worden, außer von Kritikern, komme ich gleich drauf, die dagegen gesetzt haben, naja, aber äh, so einfach ist es doch nicht. Und, aber erstmal dazu, wenn man sagt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Naja, das, das ist ein schlechter Vorwurf, weil nicht deswegen, weil man dem gleich entgegensetzen sollte, nein, nein, das haben sie gar nicht. Sondern weil überhaupt gar keine Klarheit herrscht oder überhaupt angestrebt wird, was da eigentlich heißt, über seine Verhältnisse leben. Es konnte nicht gut gehen, ist die Auskunft. Und dann ist quasi selbstverständlich, was da nicht gut gehen konnte und warum es nicht gut gehen konnte. Nämlich, da soll man sich so an die Alltagsvorstellung von Haushalten, von Schulden machen und so weiter halten. Also das ist die Vorstellung, naja, die Griechen haben zu viel ausgegeben, was sie nicht gehabt haben. Und dann kommt die gehässige Verlängerung und das haben sie so ungefähr ihrem Volk hinterhergeschmissen. Da hat der Staat sein Volk gestellt, und das konnte ja wohl nicht gut gehen, weil das Geld hat er gar nicht gehabt. Und die Verlängerung ist, naja, so ungefähr, wie man sich als, als deutscher Steuerzahler die Welt vorstellt. Und jetzt wollen sie unser gutes Geld. Und unser gutes Geld, da, ist, da muss man gar keinen Ton dazu sagen, das ist wie selbstverständlich. Das haben wir hier hart erarbeitet, da hat der Staat ordentlich gehaushaltet. Und dann ist man mitten eigentlich in der ganzen Welt von... Leuten, die sich was drauf einbilden, dass sie mit, mit ihrer Arbeit ordentlich arbeiten, dass sie ordentlich Steuer zahlen und führt sich dann auf wie das Objekt, was sagt, das haben wir uns hart verdient und das wollen jetzt die Griechen haben. Kennt Ihr die ganzen Schuldzuweisungen, die öffentlich ja sehr gepflegt worden sind. Die Griechen wollen jetzt auf unser Geld zugreifen. Die Gegenposition die sagt dann, naja, aber man soll sich nicht so haben, wir haben es doch. Man könnte ihnen doch mehr geben. Da tritt man so an wie eigentlich, wie ein, naja, mal moralisch gesagt, wie so ein Gönner, der sich quasi den deutschen Haushalt wie einen großen Topf von Geld vorstellt, wo man doch was abgeben könnte, wir sind doch reich. So abgesehen davon, dass es überhaupt nicht das eigene Geld ist, was da unterwegs ist. Weder bei denen, die sagen, na, das kriegen die Griechen nicht, das gehört uns, das, wollen, das haben sie nicht verdient. Da hat der Staat bloß Geld verschwendet an sein Volk, was ja auch immer ein schöner Hinweis darauf ist, wofür Geld gut ist. Also eigentlich ist beides falsch. Weder ist die Berufung, na, das ist unser Geld, eine richtige Auskunft darüber, was es mit diesem Geld auf sich hat, noch, und da will ich ein paar Takte dazu sagen, ist es überhaupt Geld in dem Sinn? Beides ist verkehrt, sowohl dass unser Geld wollen die Griechen, wie überhaupt, äh, das ist da um Geld, in dem Sinne der Vorstellung, wir haben es, wir haben es erarbeitet und die Griechen wollen es uns wegnehmen und äh, wollen es nachgeschmissen kriegen. Warum halte ich das für wichtig, das aufzuklären? Und dass hier der deutsche Steuerzahlerstandpunkt wurscht, ob er jetzt gleich gehässig oder ob er so äh, entgegenkommend daherkommt. Wir verteilen Geld oder wir versagen den Griechen Geld. Warum ist das überhaupt wichtig? Naja, wenn der Schäuble so daherredet und sagt, die Griechen wollen unser Geld der muss sich nicht darum kümmern, ob er da was Wahres oder sonst was sagt. Weil dem ist sowieso klar, er ist der Herr drüber. Er verteilt es, wenn er sich auf den Steuerzahler beruft, dann ist es doch nicht, dann ist er derjenige, der den Haushalt managt, den er dann als Dienst am deutschen Steuerzahler ins Feld führt. Also der muss nicht wissen, was er da macht, der verwaltet den deutschen Haushalt, der verwaltet die deutschen Schulden, der, der sorgt für Wachstum und so weiter. Der braucht kein Wissen darüber, was er da macht. Aber wenn man es kritisieren will, dann muss man Bescheid wissen. Dann darf man nicht darauf reinfallen, äh, auf diesen ganzen Standpunkt, sondern da muss man sich klar machen, um was geht es da eigentlich. In welcher Welt treibt man sich da überhaupt rum, wenn man sich das anschaut. Mit was hat es man zu tun eigentlich, wenn da geredet wird, geben wir den Griechen Geld oder nicht? Es gibt ja eine Auskunft darüber, dass es irgendwie dann doch um was anders als so darum geht, man hat Geld oder man hat es nicht und man kann nicht mehr ausgeben, als man hat. Weil es ist ja längst aktenkundig, dass die Griechen mehr ausgegeben haben, als sie offenbar gehabt haben. Und das ist diese, diese, diese Auskunft, ja, ja, das war von Anfang an so. Die Griechen haben bei, ja schon bei Maastricht beschissen. Die haben diese Kriterien, die haben geheißen, wer im Euro ist, der darf nur 3% Schulden machen als Staat im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt und die Gesamtschulden dürfen überhaupt nur 60% ausmachen. So, das ist ja schon eine interessante Auskunft darüber, was es da heißt, hier geht es um Geld. Weil da ist, das ist irgendwie die Behauptung, mit 3% Schulden ist die Welt in Ordnung, da ist der Haushalt solide. Aber über 3% wird er plötzlich unsolide. Mit 60% Gesamtschulden, ja, da steht ein Staat gut da, da, ist, da sind Schulden in Ordnung. Mit drüber ist alles plötzlich anders. Also da wird eigentlich eine politisch willkürliche Grenze aufgerichtet dafür, was heißt eigentlich Solidität. Also soll man auch nicht so rumreden, es geht um gutes Geld. Hier sagt die Politik selber schon, gutes Geld ist erstmal unter Ihnen jedenfalls gewesen. Eine politische Festlegung für die Schuldenfreiheit von Staaten. Wie viel sie sich nach politischen Kriterien erlauben sollen oder wie viel nicht. Also wird schon über die Freiheit der Politik geredet. Schulden zu machen, weil die wird ja hier per Einvernehmen, per Übereinkunft zwischen verschiedenen Staaten quasi geregelt, also ist sie unterstellt und wird damit auch eben in diesen Grenzen ins Recht gesetzt. Also ist es auch eine Auskunft darüber, dass es zur Normalität gehört dass Staaten Schulden nie zurückzahlen, also dass man auch insofern nicht davon reden kann, hier geht es um gutes Geld. Da ist ja unterstellt, die haben dauerhaft Schulden, 60% sind die quasi festgelegte Grenze und jeder weiß, eigentlich alle Staaten haben zumindest seit der Krise sehr viel mehr. Also wird hier schon darüber geredet, Staaten machen Schulden, Staaten können Schulden machen und es braucht sogar, es gehört zum normalen Haushaltsgebaren und es ist sowas wie eine politische Übereinkunft oder eine Selbstbeschränkung des Staates, wenn er sich da überhaupt irgendwelche Grenzen setzt. Und jetzt mal auf Griechenland bezogen, um darauf äh, zu kommen, ja, wo, was sind das, diese Schulden, und was den Vorwurf der Geldverschwendung angeht. Da gibt man ja auch schon in Bezug auf Griechenland zu, na klar hat Griechenland die Möglichkeit gehabt, sich zu verschulden. Und man gibt sogar zu, woher und wie, was die, die Macht von diesem Staat war, sich überhaupt so zu verschulden. Weil es nämlich völlig klar ist, wenn Griechenland sich so verschuldet hat, dann haben die Gläubiger dabei mitgemacht. Dann gibt es also Gläubiger, dann gibt es also Interessenten an der Staatsverschuldung. Die haben offensichtlich ihre eigenen guten Gründe und die decken sich überhaupt nicht mit dem, was so die Vorstellung ist, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Das über die Verhältnisse leben heißt ja gar nichts anderes, als dass sie immer zu kreditiert worden sind von, von Banken, dass Griechen, der griechische Staat irgendwelche Wert, also Staatsverschuldungstitel in die Welt gesetzt hat. Und die haben Banken für gut befunden, haben sie genommen, haben, haben das als ihr Geschäft betrieben. Also da haben Banken zugegriffen bei Staatsanleihen, haben die für gut befunden. Also der griechische Staat war kreditwürdig und zwar bei ökonomischen Subjekten. Die blamieren offenbar jede Vorstellung von hier hat sich ein Staat an irgendwelche vernünftigen Grenzen zu halten. Die haben es jedenfalls mal erlaubt, dass über alle jetzt hinten nach festgestellten vernünftigen Grenzen hinweg der griechische Staat Kredit gehabt hat. So, welchem Prinzip gehorcht das dann? Wenn es schon nicht unter diese Vorstellung fällt, hier hätte sich ein Staat weise beschränken müssen, weil jetzt sieht man doch, er hat viel zu viel ausgegeben. Das hat er offenbar machen können. Das war offenbar die... Ausnutzung seiner Kreditwürdigkeit, das war offenbar das Geschäft von Banken, die das so weit getrieben haben, bis es jetzt heißt, der griechische Staat ist überschuldet. Also soll man zumindest mal festhalten, dass da offensichtlich die Kreditgeber jedenfalls ganz andere Kriterien, ihre eigenen geschäftlichen Kriterien haben dafür, was sie einem Staat konzedieren oder nicht. Da kann man mal alle Vorstellungen von, das ist so etwas wie ein Haushalt, wo sich ein Staat beschränken muss, alle Vorstellungen, die der Schäuble in die Welt setzt, ja die Griechen, das konnte ja nicht gut gehen, die haben äh, immer zu viel für die Rentner gezahlt, das kann man alles vergessen. Es ist alles auf der falschen Seite angefangen, statt auf der, hier, hier haben Finanzkapitalisten, hier haben Banken den griechischen Staat kreditiert weil sie an seine Kredit, auf seine Kreditwürdigkeit gesetzt haben, daraus ihr Geschäft gemacht. Worauf setzen die dann? Warum geben die überhaupt dem Staat Kredit? Also das ist jetzt zum geschäftlichen Inhalt. Weil mal so rum, das leuchtet einem ja irgendwie ein, wenn der Normalmensch, also die schwäbische Hausfrau, die immer beim Steuerzahler so als Bild in die Welt gesetzt wird, die nur ausgibt, was sie einnimmt und die dann weiß, wenn ich mich verschulde, dann muss ich das in einem Jahr zurückzahlen und so weiter. Und das stimmt ja für einen Konsumenten wirklich. Der Konsumentenkredit ist die Verpflichtung eines Menschen, er verpfändet praktisch sein künftiges Geld und er muss zahlen und zurückzahlen, sonst geht es ans Eingemachte. Weder ist offenbar für einen Staat sowas irgendwie ein gültiges Kriterium, dass er irgendwie was, dass das was mit Konsumentenkredit zu tun hat, noch nach der anderen Seite, was einem ja auch äh, gewöhnlich einleuchtet, naja, Kredit, das wird an Unternehmen vergeben, die machen Gewinn und aus dem Gewinn zahlen sie dann äh, den Kredit zurück und zahlen die Zinsen. Und die Banken machen ihr Geschäft damit, dass sie wissen und darauf setzen, da wird Gewinn produziert und also kriegen sie und können durchs Verleihen äh, Zinsen sich aneignen. Auch das ist ja beim Staat nicht der Fall. Ein Staat produziert nichts. Der produziert keinen Gewinn, der, 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 der macht im ökonomischen Sinn, leistet der überhaupt nichts. Außer eins, nämlich er nimmt sich das Geld wenn er sagt, er, er nimmt Steuern. Und zweitens, worauf kann ein, eine Bank ein Finanzkapital eigentlich setzen, wenn es sagt, ich nehme, ich, mache, ich gebe dem Staat Kredit, ich behandle dessen Zahlungsversprechen, dessen, dessen Schuldpapiere, die Staatsanleihen, die behandle ich wie ein sicheres Vermögen für mich, wie dass ich da, dass das wie wenn der Gewinn produzieren ist. Wodrauf wird er eigentlich gesetzt? Auf was Doppeltes. Nämlich erstens nicht auf das, was, dass der Staat irgendwas geschäftlich leistet, sondern welche Stellung er überhaupt zu seiner Gesellschaft, zum ganzen geschäftlichen Getriebe in seiner Gesellschaft hat. Nämlich, dass er überhaupt die Macht über den Laden ist. Nichts anders wird von Banken und vom Finanzkapital quasi eingepreist und ökonomisch belohnt, als die Macht des Staats darüber, dass er über seine Gesellschaft regiert, dass er die kommandiert, dass er also auch mit seiner Macht im Zweifelsfall auf diese Gesellschaft steuerlich zugreift. Vor allen Dingen aber, dass er den Willen hat und für die Banken glaubwürdig machen kann, dass er für künftiges Wachstum sorgt, dass er überhaupt immerzu für Wachstum in seiner Gesellschaft sorgt, sodass sich Banken und Finanzkapital nie Sorgen machen müssen, dass der Staat nicht irgendwie zahlungsfähig wäre. Also, wie gesagt, alles zu dem Griechenland, das hat so über seine Verhältnisse gelebt und da hat der Staat falsch gewirtschaftet. Womit Staaten wirtschaften, ist überhaupt ihr Kommando über eine Gesellschaft, die laufend Geldwachstum produziert. Dieses Kommando wird geschäftlich genutzt, also hier wird Herrschaft zum ökonomischen äh, Mittel. So kriegt der Staat seine Mittel, weil er glaubwürdig versprechen kann, seine Gesellschaft hat er im Griff und diese Gesellschaft ist aufs Gewinnproduzieren geeicht und damit ist aber auch Schon mal klar. Und das ist dann auch der Einwand gegen die Gegenvorstellung, na der Staat könnte doch freigiebig, die könnten doch freigiebiger sein in Sachen Griechenland. Der Scheuble müsste sich doch nicht so haben, die könnten doch solidarischer Griechenland kreditieren. Das Geld wäre doch da. da. merkt man andersrum. Diese Vorstellung, ein Staat besorgt sich Geld, und dann hat er irgendwie ein Mittel in der Hand, mit dem er frei handhaben kann. Da kann er bessere oder schlechtere Zwecke mit verfolgen. Die blamiert sich schon an dem, wie ein Staat sich finanziert. Dass der aus seiner Herrschaft Geld macht. Dass er mit dem Versprechen, er kommandiert, so ein Laden, da findet immer zu Wachstum statt. Dass er mit diesem Versprechen sich aus seiner Gesellschaft bei den bei den Geldinstituten, Geld besorgen kann. Dass die seine, seine Versprechen wie, wie gutes Geld, wie ein Vermögen nehmen. Also auf das ständige Wachstum seines Ladens setzen. Das heißt aber auch, dass das, so wie der Staat sich finanziert, auch schon die Zweckbindung dessen ist, was er dann anstellt. Also man soll sich den ganzen Staatshaushalt erst gar nicht vorstellen wie eine frei handhabbare, in jede Richtung hin besser oder schlechter, freigiebiger oder begrenzter, benutzbare Geldmenge, sondern der Staat legt sich eigentlich schon in der Art seiner Finanzierung darauf fest, dass er sich richtig auf die Verpflichtung gegenüber seinen Kreditgebern, dass er alles tut, dass er seine Kreditwürdigkeit behält, dass sein kapitalistischer Laden funktioniert dass die Geschäftserwartungen des Finanzkapitals aufgehen, dass also seine Schulden glaubwürdig bleiben. Das ist die, dafür ist dann der Staat mit seinem ganzen Getriebe, mit seinem ganzen Regieren auch da. Dass er das Versprechen wahrmacht, was eigentlich in seiner Finanzierung per Schulden drinsteckt. Und dann ein, ein letzter Punkt zu diesem Kapitelchen. Dann ist aber auch klar, jetzt zu dem, noch zur anderen Seite, dass was dann die Kreditwürdigkeit von so einem Staat ausmacht, dass was da beurteilt wird, dass das in die Entscheidung derjenigen fällt, von denen sich der Staat kreditieren lässt, denen er Wachstum verspricht. Es ist also damit... Und das ist zu dem Kapitelchen, was ja Kritiker immer anführen, Macht des Finanzkapitals. Die regieren über den Staat und das gehört sich nicht, ist ja immer die Auffassung, da opfert der Staat seine Souveränität. Mal in diesem, wenn man so will, in dieser Kooperation von Staat und Finanzkapital, von Staatshaushalt und seiner Grundlage im Geschäft des Finanzkapitals. In diesem eigentlich bekundeten politischen Willen, sich staatlich ökonomisch so zu finanzieren und damit aber auch auf diese Ökonomie zu verpflichten, aufs Gelingen der finanzkapitalistischen Rechnungen festzulegen, steckt einerseits ja wirklich drin, dann macht sich der Staat damit auch davon abhängig, was das Finanzkapital für ein Urteil über sein Versprechen auf Wachstum hat, was es dem Staat zutraut und was es ihm überhaupt an Kredit konzidiert, denen ist es dann aber auch anheimgestellt aus ganz anderen Gründen als denen, die im jeweiligen Staat liegen. Irgendwann zu sagen, so jetzt werden sie misstrauisch. Also denkt mal dran, wie es bei dem... Fall, wie Griechenland überhaupt plötzlich zahlungsunfähig geworden ist. Wann, wann die Welt gewusst hat, jetzt hat Griechenland über seine Verhältnisse gelebt. Das war genau zu dem Punkt, wo das Finanzkapital gesagt hat, es ist in der Krise. Es hat, das hat ganz woanders angefangen. In Amerika bei den Häuslebauern und den riesigen Kreditgebäuden, die auf amerikanische Hauskredite aufgebaut worden sind. Wisst ihr, das war damals die Lehman Brothers Pleite. Das war der Ausgangspunkt dafür, dass es geheißen hat, dass Finanzkapital überhaupt global ist in der Krise, wird zweifelnd, fängt an. Kritisch zu werden gegenüber seinen vielen Engagements, beurteilt plötzlich die Kreditwürdigkeit von Staaten deswegen, weil sie überhaupt misstrauisch sind. Beurteilt die neu und schlagartig, ist von einem Tag auf den anderen, hat es geheißen, Griechenland hat keinen Kredit mehr. Es liegt also gar nicht im, dass der griechische Staat irgendwas anders oder schlechter oder sonst wie gemacht hätte. Zehn Jahre lang ist er kreditiert worden. Im elften Jahr wegen Finanzkrise heißt es, dieser Staat ist nicht mehr kreditwürdig. Also liegt es am Zusammenspiel von, von, von staatlicher Kreditierung und dem Subjekt, auf das der Staat sich da verlässt, dem er da sein Angebot macht und dessen Berechnungen, dass plötzlich Griechenland zahlungsunfähig wird. Also zumindest so viel sollte, wollte ich mit dem mal klarstellen. Es sind ein paar Hinweise nur drauf, wie absurd so eine Sicht ist, naja, Griechenland hat kein Geld mehr, geben wir ihm doch was oder geben wir ihm nichts. Und die die wenn man so will, gutwillige Vorstellung, es liegt bloß am bösen Willen der europäischen Institutionen vom Schäuble und so weiter, dass die Griechen nichts kriegen. Man ist in einer anderen Welt, man ist in der Welt der finanzkapitalistischen Rechnungen und Berechnungen, man ist in der Welt zwischen, wo, ja, des Verkehrs zwischen Staaten und Finanzkapital der Selbstverpflichtung von Staaten mit ihrem ganzen Haushalten auf Wachstum, dem Überantworten der Beurteilung, wie gut das Wachstum ist, wie sehr es einen Staat kreditwürdig macht, die Überantwortung ans Finanzkapital. Also sollten wir an diese Sphäre nicht rangehen mit der Vorstellung, da hätten sie doch einerseits mehr Freiheiten, sich was zu leisten oder umgekehrt mit der Vorstellung, naja, die Griechen, man sieht es ja, sie haben ganz viele Schulden, sie können nicht mehr zahlen, also haben sie alles verkehrt gemacht. Das liegt einfach sachlich schief und da verpasst man im Grund, wenn man so will, alle ökonomischen Sachen, die zu kritisieren wären, weil man sie sich immer noch, also auch als Kritiker, dass es da nicht solidarisch genug zugegangen wäre, weil man sie sich vorstellt wie ein handhabbares, überhaupt für das brauchbares Mittel, was man sich so denkt, was äh, es heißt, wir müssen Griechenland wieder auf die Beine bringen. Ein zweites Kapitelchen, das geht über diese, eigentlich eine Fortsetzung, über den Streitpunkt, wo es heißt, naja, die Konsequenzen sind klar, wenn der griechische Staat über seine Verhältnisse gelebt hat, dann muss er seinen Haushalt umstellen. Dann muss er seine Einnahmen wieder an seine Ausgaben anpassen, weil er kann ja nicht zahlen. Also der griechische Staat soll sparen, ist da der Schlachtruf. Und wie er das machen soll, das ist ja auch klar und das haben sie diesem Staat ja sogar per dem Kombinat aus, er kriegt neue Kredite, er wird zahlungsfähig gehalten durch die europäischen Institutionen, aber er muss dafür ein ganzes Sanier staatliches Sanierungsprogramm vorlegen. Da ist es ja gar nicht mehr bloß Forderung geblieben, sondern ist zu einem ganzen Regime ausgebaut worden. Also wie da der Haushalt sparen soll, das ist dann auch klar, sind hauptsächlich Sozialleistungen, die da eingestellt werden sollen. So, da kriegt man als erstes mal ganz selbstverständlich mitgeteilt, was man auch nicht einfach dementieren, sondern mal zur Kenntnis nehmen sollte: Das Staatshaushalt hier am Fall Griechenland praktisch durchgesetzt wieder kreditfähig machen, einen Staat zahlungsfähig halten, dass das in diesem Fall und eigentlich als Prinzip Heißt, dann soll der mal schauen, was überhaupt sein Volk an Kosten, also da wird das Volk schlagartig als Kosten verbucht. Und dann heißt es, Kreditwürdigkeit verträgt sich nicht mit Sozialleistungen. Soll man lieber nicht den guten Glauben dagegen setzen, na, wenn sie bloß wollten, ging das doch. Einen Punkt habe ich ja schon erläutert, dass Kreditwürdigkeit von Staaten und jetzt wird es quasi negativ an Griechenland nochmal praktisch geltend gemacht, ihm politisch vorgeschrieben, dass Kreditwürdigkeit heißt, entweder trägt das Volk was bei, oder es wird als untragbare Last, als Kost, als zu viel Staatsausgaben verbucht. Also das ist die eine Seite, wo gesagt wird, und die hat sich dann ja auch durchgesetzt. Naja, der griechische Staat, der muss seinen Haushalt in Ordnung bringen, der muss sparen. Und von der Gegenseite ist eigentlich der Einwand gekommen, naja, aber das läuft doch auf kaputtsparen raus, man sieht es doch. Da geht doch der Staat vor die Hunde und äh, da geht das Volk vor die Hunde da, und kaputtsparen war dann gleich mit, aber äh, das ist doch unvernünftig. Das sollte man doch nicht machen. Und da wird die Vorstellung lanciert, man sollte doch Griechenland lieber wieder ökonomisch auf die Beine helfen. Da kommen dann auch Vorstellungen, wie das vernünftigerweise ginge. Und da wird sich dann, naja, dieses Europa, also auch die Kreditinstitutionen und so weiter, werden sich irgendwie vorgestellt, wie die könnten doch und sollten doch sogar vernünftigerweise großzügiger im Verhältnis zu Griechenland sein, dort Wachstum fördern und so, sonst kommt doch Griechenland nicht auf die Beine, das wäre kaputt sparen. Und das läuft ungefähr dann mit dem, naja, mit der Vorstellung, und das wäre dann echte Solidarität und das, was da der Schäuble gemacht hat, das wäre ja das Gegenteil, weil äh, man sieht es doch. Eigentlich ist an diesen beiden Positionen will ich nur mal einen Punkt festhalten. Das Interessante, weniger, oder ich will jedenfalls mal die Seite daran festhalten, nicht die der gegensätzlichen Vorschläge. Also im einen Fall, die Griechen müssen gefällig sparen und im anderen Fall, man könnte sie doch aber finanziell unterstützen, dass sie wieder besser auf die Beine kommen sondern das, was als Selbstverständlichkeit da unterstellt ist, mal zur Debatte stellen. Nämlich die Gemeinsamkeit, die in beiden Positionen unterstellt ist, das ist die Ohnmacht Griechenlands in ökonomischen Fragen. Die Ohnmacht Griechenlands in der Verfügung über Geld, über Zahlungsfähigkeit, hier heißt der Staat selber, hat sich eigentlich in eine Lage reingewirtschaftet, da ist völlig klar, der für sich ist zu nichts fähig. Der für sich kommt nie und nimmer auf die Beine, der für sich hat, hat ja überhaupt in, hat kein Geld mehr. Der braucht es und dann diskutiert man darüber, wie viel soll man ihm geben, wie freigiebig oder wie, äh, zu welchen harten Konditionen. Also Griechenland hat kein Geld, weil kein Kredit mehr. Das ist die selbstverständliche Ausgangspunkt naja, des ganzen Streits. Und da sollte man mal das überhaupt sich zu Gemüte führen. Was? Wo kommt das eigentlich her? Was ist damit ausgesagt über das Verhältnis Griechenlands, über die, wenn man so will, ökonomischen Lebensmittel Griechenlands, über das Verhältnis Griechenlands zu den anderen europäischen Staaten, da wird über etwas wirklich Einzigartiges geredet. Nämlich, dass in, diesem, ja, in dieser ökonomischen Ohnmacht des griechischen Staats und dass sich von außen drum gekümmert wird, dass es also ein europäischer Sanierungsfall ist, das verweist eigentlich darauf, dass hier der Sonderfall vorliegt, der Gemeinsamkeit des Geldes. So Hier geht es um die Eigenart des, des Euro, weil das ist das Geschäftsmittel Griechenlands gewesen und über das verfügt Griechenland offenbar nicht mehr. Das ist der ganze Ausgangspunkt. Also geht es hier drüber, was heißt das? Griechenland hat kein Geld mehr. Was, was kriegt man da? Eigentlich, was kann man dem entnehmen über den Euro? Sollte man in den Blick nehmen, in Sachen Euro? Also alle Welt geht davon aus und sagt, naja, Griechenland hat seinen Kredit an den Finanzmärkten verloren, da ist es nicht mehr kreditwürdig und Geld drucken, also selber per, per griechische Zentralbank oder per Staat Geld in die Welt setzen, können sie gar nicht mehr, außer wenn sie zur Drachme zurückgehen täten. Also weder, ist alles wird einem so wie selbstverständlich erklärt, weder können die Griechen sagen, naja, wenn wir so viel Schulden haben, dann drucken wir halt per Zentralbank Geld und damit zahlen wir die Schulden. Wurscht, dass dann der Geldwert leidet und... Äh, diesen, diese Hoheit hat Griechenland nicht und umgekehrt sich einfach auf den Standpunkt stellen, naja, wir zahlen nicht, es muss durchgestrichen werden, ich habe hier die Hoheit über den Laden und dann müssen die Banken die Verluste hinnehmen und dann geht es neu los. Auch das kann dieser Staat nicht einfach, weil er verschuldet ist wie in einem fremden Geld. Wie in Verpflichtungen, er kann, er kann über ein eigenes Geld ja gar nicht verfügen. Ihm fehlt die Hoheit darüber, hier per, richtig per Staat irgendwas an diesen Verhältnissen zu drehen, außer er wird aussteigen, wird zur Drachme zurückkehren und dann mit der neu wirtschaften und wurscht, was das dann für Folgen hätte. Ich will da zwei Schlüsse mal anbieten. Aus diesem scheinbar banalen negativen Faktum die Lage Griechenlands, die Ohnmacht in Sachen nationaler Geldverfügung des Staates. Nämlich das eine betrifft überhaupt wieder den Charakter des Geldes. Egal was man sich so Nützliches zum Geld vorstellen soll, da gibt es ja viel Vorstellung, wofür das gut wäre. An die will ich gar nicht erinnern, weil in diesem Fall ist mal jedem klar, der griechische Staat, der steht auf dem Trockenen, der ist eigentlich in einer existenziellen Not, deswegen, weil ihn seine Nationalbank nicht mit Geld versorgt. Da kommt also, wenn man so will, eine Geldnatur ganz anderer Art zur Sprache, als wieder diese Alltagsvorstellung, was Geld wäre und wofür es gut wäre. Weil hier ist mal als erstes klar, normalerweise ist Geld sowas wie ein staatliches Dekret, ein staatliches Machwerk. Das wird im Verhältnis von Staat zu Zentralbank kommt das in die Welt und äh, da heißt, das ist dem griechischen Staat abhanden gekommen. Der hat die Hoheit übers Geld nicht mehr und er wird wie selbstverständlich drüber geredet. Hoheit übers Geld ist überhaupt der eine entscheidende Charakter am Geld, dass es per Staat, sogar per Staatsakt materiell in die Welt kommt und er dekretiert, das gilt hier, das ist das Reichtumsmittel, das habe ich hier verbindlich gemacht. Und dann, wird, dann wirtschaftet alle Welt mit dem. Das heißt, es fehlt den Griechen. Die eine Hälfte. Aber die zweite Hälfte wird ja auch gesagt, warum haben sie es nicht? Und da kommt die andere Seite vom Geld. Ja, Herrschaftsmittel per Herrschaft kommt in die Welt. Der Staat stiftet es. Aber die zweite Seite heißt dann, aber verdienen, geschäftlich wirksam sein ordentlich kapitalistisch als Geschäftsmittel gebraucht werden, muss es dann schon auch noch, sonst ist es nichts wert. Also wird bei Griechenland die zwei Seiten gegeneinander gehalten. Die Hoheit haben sie nicht und verdient haben sie es auch nicht. Der Laden hat es nicht hergegeben. Damit ist der Staat auch ökonomisch handlungsunfähig. Also das sollten, sollten wir mal festhalten, weil auch das ist eine Auskunft, was Geld ist, nämlich dieses Kombinat aus Herrschaftsmittel, aus herrschaftlichem Machwerk und ökonomisch damit, quasi mit der Verpflichtung, es soll sich gesellschaftlich, geschäftlich bewähren, es soll vermehrt werden, sonst taugt es nichts. Und an Griechenland kann man auch lernen, wenn der Staat am Ende dran leidet, wenn er wirklich so sehr äh, ja, unregierbar wird, weil ihm das Geld fehlt, dann blamiert sich offenbar in dem Fall nicht der Euro. Da könnte man ja auch sagen, dann ist der Euro ein scheiß Mittel, wenn ganze Staaten und Völker vor die Hunde gehen. Sondern dann blamiert sich der Staat Griechenland vor den Ansprüchen dieses Geldes vor den Ansprüchen des Euro, dann ist der ganzen Welt erstmal klar, hier hat der Staat versagt und nicht hier hat das Geld versagt, hier hat der Staat vorm Geld versagt. Und blamieren tut sich dann schon erst recht und blamieren ist dann nicht, sie blamieren sich, sondern sie werden mit ihren Lebensansprüchen blamiert, nämlich das Volk. Also das wird dann wirklich dem Urteil geopfert, hat das Geld nicht bedient. Das ist die eine Auskunft, die man dem entnehmen kann. Na Griechenland hat seine ökonomische Hoheit, also seine, die Geldhoheit nicht mehr. Und zweitens, es hat aber Geld auch nicht verdient. Also das Geld hat dort nicht für den Staat als Geschäftsmittel ordentlich funktioniert. Aber zweitens steckt da ja noch eine spezielle Auskunft über den Euro als Gemeinschaftsgeld drin. Weil das ist... Mal was Besonderes und was Eigentümliches, dass da Staaten sich zusammengetan haben und haben jetzt ausgerechnet, dass Geld, also das, was ich gekennzeichnet habe, was überhaupt das originäre Hoheitsmittel ist, die, die materielle Macht so eines Staats, seine Verfügung über Geld, sogar seine Hoheit über das Geld. Das haben sie vergemeinschaftet und äh, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das ist mit lauter guten Gründen damals passiert, die haben so ungefähr geheißen, wie, das ist nützlich für den Verbraucher, der muss nicht mehr umtauschen, wenn er nach Italien fährt. Das hat man alles vergessen inzwischen. Äh, und das ist überhaupt gut, das, da haben alle was davon, das, das fördert für jeden Staat seine Geschäftsfähigkeit, der Streit und die Konsequenzen, die das gehabt hat, widerlegen diese sämtlichen äh, guten Vorstellungen. So weder ist dieses Geld tauglich für allseitigen Nutzen offenkundig. Das Ergebnis liegt ja vor, sich daran starten, sortieren. Noch hat es überhaupt was mit dem Nutzen für irgendeinen Konsumenten zu tun, wenn am Ende, wie gesagt, das griechische Volk wegen dem Euro über die Klinge springt. Und Frieden zwischen den Staaten, was ja auch immer so die große Propaganda war, äh, Europa nach zwei Weltkriegen, ist der Euro so ungefähr die Garantie für den Frieden. Naja, wie der Frieden aussieht, das kriegt man mit in den Auseinandersetzungen um den Euro, um die Kreditfragen, die ja das ganze Jahr über mit Griechenland quasi exemplarisch für den, für den ganzen Euro-Raum gelaufen sind. Wenn die sich schon so zerstreiten, wenn am Ende rauskommt, die einen Staaten leiden wirklich unterm Euro, unter ihrer mangelnden Kreditfähigkeit. Die anderen regieren ihn, die anderen verdienen ihn. Und es wird ein riesen gesamteuropäischer Streit raus, der bis zum, naja, bis an die Grenzen des Bruchs und der, des Aufliegens der, der ganzen Eurokonstruktion geht. Was war dann eigentlich der gute Grund? Warum haben sie sich eigentlich darauf eingelassen und dieses eigentümliche Gemeinschaftswerk, also diese Aufgabe von nationaler Hoheit übers Geld, sich geleistet, sich darauf geeinigt. Es ist ja eine Auskunft darüber, naja, die haben auf die andere Seite, sozusagen auf die zweite Natur des Geldes gesetzt, nämlich auf seine ökonomische Wucht. Die haben glatt ein Stück herrschaftliches Kommando über das Geld aufgegeben, weil sie sich ausgerechnet haben, dass die jeweilige Nation, jede für sich, mit dem Euro an ökonomischer Macht, an ökonomischer Wucht, an Kreditfähigkeit und so weiter gewinnt. Also die Griechen mit ihrer Drachme, aber es waren ja nicht bloß die Griechen, haben gesagt, wenn wir unser Geld aufgeben und uns dem Euro anschließen, dann verfügen wir über ein Geld, das ist viel schlagkräftiger, viel besser, weil das ist quasi das Geschäftsmittel des ganzen Euro-Raums, da steht dann hinter dem Kredit des griechischen Staats das Wachstum im ganzen Euroraum. Und wie gesagt, zehn Jahre lang hat es ja auch, auch für Griechenland funktioniert, dass es mehr Kredit gehabt hat, als es in seiner drachme je hätte aufhäufen können. Also das ist hier der Beschluss von Staaten, der jetzt zur Grundlage dieses Riesenstreits wird, ein gemeinsames Geld ist zwar ein Verzicht auf Souveränität, aber es ist ein Gewinn an ökonomischer Macht und auch da kann man was lernen über den Standpunkt solcher Staaten, dass sie sagen, die, die materielle Souveränität im Geld, die Wucht, die das Geld darstellt, was es als Zugriffsmittel auf ganze Gesellschaften ist, was es an Geschäft zu organisieren vermag, das ist für einen Staat wichtiger, das stattet ihn viel eher mit Souveränität aus, als dass er sich die quasi autonome Verfügung über ein nationales Geld vorbehält und die nicht aus der Hand gibt. Also da haben Staaten drauf gesetzt, dass das Geld als kapitalistisches Bereicherungsmittel, wenn das einen größeren Raum hat, ihnen mehr ökonomische Macht gibt als die Verfügung die nationale Verfügung qua Hoheit über so ein Geld. Auf der anderen Seite haben sie ja die Konkurrenz drum überhaupt nicht aufgegeben, das nationale Abrechnen, dass jeder bilanziert dann bei sich, was eigentlich von diesem Euro-Geschäft bei ihm als nationaler Reichtum in seinen Bilanzen sich niedergeschlagen hat, sondern und das ist die, jetzt die zweite Eigentümlichkeit dieses Gemeinschaftsgelds. Es ist zugleich das Objekt und das Mittel der Konkurrenz zwischen denen. Und einer Konkurrenz, da muss man gar nicht viel darüber wissen, das Ergebnis zeigt, wo die einen auf, am Ende auf Kosten der anderen sich bereichern, gewinnen, wo, die, wo nicht bloß im selben Geld, sondern im selben Geld miteinander, aber dann auch gegeneinander konkurriert wird. Wo am Ende der riesengroße deutsche Erfolg mit seinem ganzen Wachstum, mit seinem Geschäft in und mit Europa zulasten Lasten anderer Nationen gegangen ist. sind dann die Verlierernationen, die ein entsprechendes Wachstum, entsprechende nationale Bilanzen nicht auszuweisen hatten, weil die deutsche, die deutsche Geschäftswelt, das deutsche Kapital mit seinem Kombinat aus Produktivität und Billiglohn offenbar ganz Europa zu seiner Geschäftsquelle gemacht hat und das sich in den deutschen Bilanzen niedergeschlagen hat. Also haben Staaten im Euro drauf gesetzt, erstmal, dass sie hier ein... Besseres, national tauglicheres Mittel ihrer Konkurrenz kriegen. Vergemeinschaftung als Grundlage der Vergemeinschaftung des Geldes als Grundlage der Konkurrenz gegeneinander. Und den Standpunkt, dass man im Euro ein taugliches nationales Mittel hat, den geben sie ja nicht mal auf, wenn sie als Euro-Verlierer praktisch vorm Bankrott stehen also auch das zur griechischen Regierung, die hat sich ja am Ende doch bereit gefunden, die ganzen Regelungen, die Härten der Vorschriften auf sich zu nehmen, im Land durchzusetzen, nur aus dem, eigentlich aus dem einen Grund. Ihnen ist der Kredit von der EZB die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit im Euro zu so irgendwie die, die Aufrechterhaltung ihrer Eurozugehörigkeit wichtiger gewesen als alle Fragen. Und was heißt das dann fürs Land? Was heißt das fürs Volk? Wie stehen wir dann eigentlich da? Und schon gleich offenbar gegen alles, was sie als linke Regierung mal versprochen hatte, was sie auf keinen Fall durchsetzen wird. Also auch die Regierung hat sich dem Standpunkt unterworfen und ihn am eigenen Land exekutiert. Und zwar sehr negativ, dass an der Zugehörigkeit zum Euro nicht diese Nation nicht vorbeikommen, nicht vorbeikommen will. dass es immer noch für sie das bessere Lebensmittel ist als die Drachme, weil es eröffnet dieser Nation überhaupt so etwas wie einen tauglichen Kredit. So, das war der Beschluss, wo man sehen kann, mit welcher Entschiedenheit hier selbst die geschädigten Nationen den Standpunkt festhalten, wir, wir wollen den Euro behalten. Wir wissen, dass der Euro das Gute, das bessere Geld, das bessere Lebensmittel für unsere Nation ist und dafür legen sie ganz viel vom ökonomischen Leben in ihrem Land brach um da mal also auch wieder auf den Ausgangspunkt zurückzureflektieren. Jetzt wird also Griechenland deswegen, weil es sich auf dieses Geld geworfen hat, in diesem Geld seine, seine Niederlage bilanziert, am Ende deswegen, weil es das Geld nicht mehr in der Nation verdient wird, ausreichend, glatt für dieses Land sich total katastrophal geltend macht, dass es dann auch keine Hoheit übers Geld mehr hat. Das ist, dass es das Wien auswärtiges Geld verdienen muss, aber nicht verdienen kann. Alles das kann man sagen und dass dann diesem Land die Konsequenzen aufgenötigt werden, dann müsst ihr euren Laden halt zu, zur Hälfte brach legen. Kann man sagen, das ist weder ein Werk der Vernunft, also was der Schäuble immer sagt, das ist ökonomische Vernunft. Aber das ist auch umgekehrt, das sollte man nicht einfach drunter fassen, das ist asozial, das ist ungerecht, das ist unsolidarisch. Sondern wenn jetzt den Griechen, also dem griechischen Staat, quasi sein Souveränitätsgebrauch vorgeschrieben wird, dann ist das, wenn man so will, nach allen Grundsätzen, des Geldes, dessen sich da auch Griechenland bedient, nur gerecht. Weil das ist die Gerechtigkeit naja, der ökonomischen Ordnung, der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, auf die sich dieser Staat im Verein mit anderen festgelegt hat. Nämlich, dass er sich eine ökonomische Konkurrenzniederlage eingehandelt hat. Die heißt dann aber in Bezug auf dieses gute Geld, was der griechische Staat benutzen wollte. Dann hat er auch seine Souveränität ein Stück weit verloren. Dann unterliegt er auch dem Kommando derjenigen, die dieses Geld als ihren Reichtum jetzt regieren und am griechischen Staat geltend machen, dass er es nicht verdient hat. Dass er sich also zu viel geleistet hat. Dieses politische Urteil ist quasi die sachgesetzliche, die sachnotwendige Konsequenz dessen, dass es erstens hier um, um staatliche Kreditwürdigkeit, um Geschäftsfähigkeit und zweitens in einem Gemeinschaftsgeld geht, das die einen in der Konkurrenz verdient haben, die einen Nationen und Griechenland nicht.
0: Weitere Analysen zum Thema sind in der Broschüre, der Fall Griechenland, zu finden. Die Broschüre ist im Buchhandel erhältlich oder direkt beim Verlag. Die Liste der österreichischen Buchläden ist auf unserer Homepage www.gegenargumente.at zu finden. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.